0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa para pendengar setia dari Spotify HMI Komisat Sunan Ampel Selamat malam semoga sehat selalu Jumpa lagi bareng kita Dengan narasumber hebat pada malam hari ini Maklum ya guys jadi ini adalah uh, rekaman pertama Jadi kalau ada sedikit dari kita yang masih grogi Sedikit dari kita yang masih uh, malu dan berhadapan dengan media sosial yang Baru ngeten kali ini mohon dimaklumi teman-teman Tapi it, hal itu semua tidak mengurangi dari keseruan malam ini Keseruan apa? Keseruan bincang-bincang bersama narasumber hebat Ada siapa saja? Oke guys kita kenalkan satu persatu ya Pertama narasumber hebat kita itu dari Banyuwangi Satu atas nama Diki Maulana Firmansah Yang akan bercerita banyak mengenai tentang pengalaman hidup dan pengalaman Pengalaman yang mungkin saja menurut dia pahit mungkin saja menurut dia juga manis Nah kedua ini ada lagi dari uh, luar Jawa guys Teman-teman kan belum pernah ya kan bincang-bincang langsung dengan orang-orang yang di luar pulau Jawa Kali ini malam ini teman-teman akan mendengar langsung Siapa dia? Siapa beliau? Dia adalah Mbak Nur Akidatul Iza ya, dari Timika Papua Dan yang terakhir guys ada lagi guys ya narasumber kita juga hebat dia juga pernah berkarir atau pernah bekerja sama dengan kapolres untuk mengadakan kegiatan. Wah luar biasa sekali pengalaman hidupnya ya guys dia adalah Mas Adil Mubarak ya kelahiran dari Jember Ajung. Oke guys oh iya guys lupa ya Eh, pada bincang-bincang kali ini tema yang akan kita angkat adalah mengenai tentang filsafat hidup guys. Filsafat hidup artinya pengalaman-pengalaman hidup yang mempunyai nilai edukasi, nilai pendidikan untuk kita pelajari Kalau yang pahit-pahit tidak akan kita ceritakan dong Ya makanya tetap simak dan tetap kita dengarkan rekaman dan Spotify HMI Oke guys langsung kita mulai ya Halo guys cek cek 1 2 langsung kita mulai buat narasumber kita yang pertama Halo cek Mas Diki Yuk 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 cek 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 ya Oh cek aman aman Mas Diki Wah alhamdulillah aman ini Ya narasumber kedua Mbak Akhidah cek
1: Ya cek cek dengan saya sendiri
0: Oh narasumber ketiga cek Mantap mantap siap mantap Siap, mantap. siap. Oh, siap. Oh, jadi udah nyambung semua ya teman-teman Jadi kita uh, simak uh, berikut tentang Uh, pengalaman-pengalaman hidup yang sangat mempunyai nilai untuk kita pelajari dan untuk kita apresiasi teman-teman, jadi sistemnya sekarang adalah uh, mulai dari saya saya perkenalan diri dulu ya teman-teman, teman-teman gak ada yang tanya ini salahnya nama saya Ahmad Makmun, sebagai moderator dari Spotify pada malam hari ini sistemnya nanti kita atau saya membuat atau menanyakan sebuah pertanyaan Yang penting untuk kita diskusikan Mulai dari narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3 Dan mereka bertiga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan detail teman-teman Maka teman-teman jangan sampai skip rekaman ini Agar teman-teman bisa mempelajari pelajaran hidup yang paling berharga bagi mereka Terutama nih buat mahasiswa-mahasiswa Yang sekarang masih menginjak dunia mahasiswa Baru menginjak dunia mahasiswa itu Oke teman-teman, saya akan memulai pertanyaan kepada narasumber pertama yaitu Mas Diki Maulana. Oke? Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dan hal apa yang bernilai yang sudah kamu lakukan dengan itu? Saya ulang ya Mas Diki ya, apa yang paling kamu sukai dan hal apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu sukai itu?
2: Jadi ya, langkah pertama yang saya ambil Jadi kita akan membiasa Bicaraan awalnya kan kita ingin membahas tentang filsafat hidup gitu kan Dapat saya simpulkan bahwasanya Filsafat Dari kata makna Yunani, Filos dan Sophos Cinta kebijaksanaan seperti itu kan Cuman untuk sampai saat ini mungkin Dari pribadi saya Ada beberapa memang yang Perlu saya lakukan yang dimana saya itu gak mau hidup saya itu terlalu terpaku sama hal-hal yang membuat saya itu agak kurang inilah kurang membuat diri ini kurang sumringah bahasanya seperti itu cuman yang saya ingin lakukan untuk sampai sampai saat ini yang pasti yang pertama itu membahagiakan orang tua aduh luar biasa ya <tuh> siap siap <tuh> Cuman ada beberapa yang gak mungkin lah kita sebutkan secara detail tentang pembahasan kita malam hari ini. Cuman perihal pembahasan dari orang tua ini tadi, awal mulanya mungkin singkat cerita ya. kita Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya yang dimana dari awal hidup saya mungkin dari SD-nya tentunya. Hmm. Awal dari SD, sempat mengenyam pendidikan di SDN 2 Sepanjang, Glenmore. Setelahnya langsung naik ke tingkatan SMP itu agak sedikit dengan paksaan orang tua. Akan tetapi orang tua saya itu bahagia gitu. Meskipun saya merasakan diri ini tersiksa ataupun kurang nyaman men- kurang mendapak nyaman, menapaki ya. kehidupan seperti itu, kan. mm-hmm. tapi setidaknya membuat orang tua saya itu bisa bangga sedikit. Bisa
0: bangga. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang hal yang paling disukai dan hal yang sudah dilakukan untuk mencapai itu adalah salah satunya adalah menuruti permintaan orang tua. Meskipun kadang kita itu tersiksa secara batin dan tersiksa secara pikiran Luar biasa mas Diki ini Dilanjut mas
2: Terus ada beberapa memang yang belum sempat saya ini kabulkan permintaan dari orang tua Terkait itu mungkin ini bahasan pribadi saya gitu kan Tapi untuk mencapai semua hal itu pasti sudah agak sedikit terfikirkan di mana saya harus mencapai bagaimana gimana caranya saya membakakan orang tua, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua, insyaallah semua sudah terpikirkan hmm. Untuk perihal pembahasan yang selanjutnya itu kan agak ini kan Ketika kita berbicara filsafat mungkin yang familiar terdengar sama teman-teman ini Mungkin berkait tentang percinta-cintaan gitu kan Hmm. Kan gak selamanya yang namanya filsafat itu kita kan kaitkan dengan filsafat cinta Filsafat ini bahkan ada yang lebih penting bahkan itu namanya filsafat kehidupan
0: Filsafat kehidupan Memang
2: yang saya pegang sampai saat ini Kata-kata yang memang erat saya jadikan ini apa namanya Jadikan rujukan itu berasal dari orang tua saya beliau berkata seperti ini meskipun hidup dimanapun berpicak dimanapun yang penting nilai satu harus jadi orang yang bermanfaat cuman
0: itu cuman itu ya yang hmm. sampai saat ini masih di menjadi misi hidup ya Iya artinya saat ini. ada suatu hal yang itu menjadi kebanggaan orang tua yang saat ini masih dilakukannya masih yeah. diperjuangkan Oh siap Oke okay, kita bergeser ke narasumber berikutnya ya, guys. Uh, tetap setia mendengarkan. Oke okay, dari Mbak Akidah Tuliza, apa yang paling Mbak itu sukai di dunia ini dan hal apa yang sudah Mbak lakukan untuk mencapai kesukaan itu?
1: Oke okay, disampaikan terima kasih. Hmm, di sini ada beberapa pemikiran yang saya dapat ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh host kita. Uh, saya berpikir sesuatu hal yang saya sukai. Adalah bertemu dengan orang-orang Awalnya saya adalah orang yang sangat uh, Bahasanya introvert Yang sangat tidak menyukai bertemu dengan orang-orang Tapi sejauh ini Semasa saya kuliah pada saat ini Saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda Dan bermacam-macam yang Dari latar belakang yang berbeda-beda pula Dan disitu membuat saya uh, Menjadi Ini juga Menjadi sesuatu Yang nantinya uh, merujuk pada Perubahan hidup saya ke depannya. Jadi mendengar dan bertemu orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda itu adalah bagian pelajaran buat saya. Ketika hmm. saya mendengar tentang perjalanan hidup mereka, ber, mendengar mereka curhat tentang kehidupan mereka, itu menjadikan salah satu saya menjadi salah satu rujukan saya untuk menentukan kehidupan saya kedepannya. Dan itu menjadi kesenangan saya sejauh ini karena berbicara sejauh ini pasti kedepannya akan ada perubahan-perubahan kedepannya ya. berbicara soal hidup pasti dinamis nanti nantinya entah e, nanti kesukaan saya ke depan adalah ketika saya sudah bekerja atau apapun itu tapi untuk sejauh ini adalah ketika bertemu dan orang-orang dan punya kedekatan relasi yang kuat bersama orang-orang tersebut.
0: berarti Mbak Akida dulunya introvert ya?
1: Iya sangat saya dulu orangnya sangat introvert karena e, bisa dibilang saya punya sedikit banget teman. Kalau orang kan sekarang berpikirnya semakin dewasa, semakin sedikit pertemanan-anak. Tapi saya merasa hal itu kebalikan dari diri saya. Saya dulu semasa sekolah teman-teman saya sedikit. Tapi sejauh ini sehingga saya kuliah, saya merasa relasi saya lebih luas gitu. Saya punya teman di berbagai daerah. E, ada yang dari Jember asli sini, meskipun saya berasal dari Timika, Papua. Saya punya teman yang asli dari Malang, Surabaya, bahkan Bandung, bahkan sampai Lampung. hampir di seluruh pulau itu ada temen yang saya kenal gitu nah itu menjadi kesenangan saya pribadi karena mengetahui dari latar belakang misal dari orang Jember aku mengetahui bahwasannya Jember adalah uh, kota pendalungan yang itu adalah kota campuran dari beberapa daerah gitu ya nah disitu saya mengetahui uh, perbedaan-perbedaan tersebut dan menjadi pengetahuan tambahan untuk diri saya sendiri gitu dan kalau perbandingannya dengan sekarang oh maaf, maaf maksudnya perbandingan saya dengan yang kemarin Uh, yang dulu saya adalah seorang yang introvert Kehidupannya hanyalah berpikir soal Sendiri-sendiri-sendiri terus Ya itu Sangat disayangkan sekali ya Masa itu terlewatkan begitu saja dengan seorang diri Kalau mengutip dari lagunya Hindia uh, Cepat namun sendiri untuk apa gitu hmm. Jadi sejauh ini uh, Aku senang sih Ketika ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda Dan latar belakang yang Menarik gitu
0: Tapi awalnya merasa terpaksa Enggak harus bergaul dengan ini Harus berkomunikasi dengan ini Mungkin ada kewajiban dari semasa kuliah Atau dari orang tua Kamu harus komunikasi sama ini Harus komunikasi sama ini Ada tuntutan dari organisasi Itu kadang uh, merasa terpaksa Atau memang Pure harus ke sini
3: gitu
1: Ya itu sebenarnya sangat terpaksa sekali Karena emang Aku adalah orang yang terbentuk dengan rasa kesendirian ya, hmm. karena memang meskipun dulu aku punya latar belakang kehidupan keluarga yang emang agak renggang gitu. Jadi apa-apanya kayak pengen sendiri aja gitu. Ngapain sih bareng sama orang? E, nganggapnya aku sendiri aja bisa gitu. Hmm. Tapi di sini semasa kuliah aku terdorong untuk ikut organisasi. Nah organisasi yang saya ikuti sekarang ini adalah himpunan mahasiswa Islam oh, (HMI) biasa, di oh, Winjember gitu. Hmm. Nah e, Ketertarikan saya mengikut HMI ini adalah ketika saya ingin merubah-merubah pola kehidupan saya yang tadinya sendiri. Ingin mempunyai relasi yang lebih melalui himpunan mahasiswa Islam ini. Dan saya menemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda di komisariat uh, yang saya tempati sekarang ini. Dan mengingat hal itu memang sangat terdorong banget untuk uh, ketika saya harus berubah nih. Yang tadinya sendiri terus harus berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang yang berbeda-beda awalnya dengan keterpaksaan dan rasa ketidaksukaan itu saya paksakan dengan dorongan teman-teman yang temannya mungkin tidak seberapa pada waktu itu akhirnya terdorong hingga saat ini saya memiliki teman yang uh, sangat luar biasa dan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mereka dari beberapa penjuru yang berbeda-beda dan itu sih terdorong, terpaksa sebenarnya tuh
0: Oh siap terima kasih Zaki ya apa Mbak Aqida yeah. sangat memotivasi sekali kadang kita memang harus terpaksa teman-teman untuk uh, menunjukkan atau mengeluarkan ekspresi kita di sepantaran pertemanan kita kita awalnya introvert kita harus terpaksa untuk berkomunikasi walaupun itu kadang menyakitkan buat kita sendiri kalau Mbak Aqida pernah nggak merasa tersakiti atau merasa terbebani ya bukan ini di atasnya terpaksa yeah. merasa harus menangis atau sampai menangis sekalipun itu dalam menjalani atau menghilangkan rasa introvertnya itu.
1: Iya yeah, sebenarnya ada rasa seperti itu kenapa tiba-tiba ketika menjalani kehidupan yang uh, sebelumnya tidak merasakan itu dan harus merasakan itu itu sempat menangis karena memang tidak biasa ya. Dan karena terdorong, pada saat itu saya punya, saya punya tanggung jawab untuk menjadi ketua panitia Dan saya merasa terdorong dengan rasa tanggung jawab gitu, tanggung jawab yang besar Seakan-akan saya berpikir, uh, saya punya tanggung jawab yang besar ketika saya meninggalkan ini uh, Orang lain akan kecewa banget sama aku gitu kan Dan itu menjadi dorongan saya kenapa saya masih berlanjut hingga saat ini Dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda eh, Dan juga Dan uh, juga Tekanan hidup saya yang paling kuat adalah tanggung jawab yang besar itu benar-benar harus dituntaskan setuntas-tuntas mungkin. Ketika kita sudah mendapatkan suatu posisi atau kita sudah mendapatkan suatu tanggung jawab, selesaikan itu terlebih dahulu hmm. gitu. Kita tuntaskan hal itu gitu.
0: Dengan segala tantangan yang ada. Iya
1: ya. benar. Awalnya saya adalah orang yang eh, apa ya? Orang yang sangat-sangat tidak peduli dan sangat apatis lah bahasanya ya. Tapi sebenarnya mungkin sampai sekarang masih ada jejak-jejak rasa apatis itu sih, tapi tidak se seperti se apa ya? Seburuk yang lalu gitu. Meskipun masih ada kemungkinan orang beranggapan saya sedikit apatis gitu.
0: Oh. Terima kasih Mbak Aqidah, sangat memotivasi sekali ya buat teman-teman pendengar setia dari Spotify HMI Sunan Sampai lanjut ke beberapa sumber berikutnya dari Mas Adil Mubarak. Ya, Mas Adil Mubarak sehat Mas Adil. Nah, sehat sehat ya? sehat, sehat. Dari derhamannya hmm. kayaknya menggelegar <laughs> sekali Mas Adil ini. Ya.
3: Suasana dingin, hati pun juga dingin kan. Oh, begitu ya Mas ya sekarangnya.
0: <laughs> gitu. Tapi, biasa didinginin nggak Mas Adil?
3: Biasalah. Oh, biasa. biasa
0: ya. Terus langsung aja kita Mas Adil ya. Siap. Mas adil dengan saya sebagai host ingin mendengarkan Mas e, hal apa yang paling Mas sukai selama hidup dan e, apa sesuatu yang sudah dilakukan untuk menggapai yang disukai itu
3: yang disukai dalam hidup banyak yang disukai dalam hidup tapi yang pertama yang harus kemudian harus saya gapai yakni kesuksesan
0: kesuksesan ya Mas
3: yang itu tidak terlepas dari apa yang kemudian diinginkan oleh Tuhan saya dan orang tua untuk saya nomor tiga hmm. jadi semuanya harus selaras di antara ketiganya jadi eh, kalau kita pernah dengar pernah dengar dengar itu bahwasanya kita diciptakan itu ada tujuan gitu kan dan begitupun juga orang tua mempunyai tujuan untuk kita dan kita pun punya tujuan lain gitu jadi antara ketiganya itu kita harus menyerasikan harus men, apa ya bisa e, meramu itu sehingga kemudian e, apa yang yang diinginkan oleh ketiga hal itu tujuan itu bisa kita realisasikan ya. dengan tepat dan juga cepat untuk prosesnya sejauh mana usaha yang dilakukan iya kalau per detik ini <f-> <tuk> <tuk> kalau per detik kenapa kamu ini... ketawa mas Adil karena gini setiap malam ngerjanya cuma ngopi kopi <tuk> Ya, kalau boleh jujur bangun itu jam 12 gitu. Jam 12 siang. Siang. Kan? Ini <laughs> cukup produktif sekali. Produktif. Ya? Malamnya produktif. Berarti. Malamnya produktif. Jadi habis bangun, setelah bangun, ya baca-baca dikit, tapi lebih banyak nonton TikTok gitu. <laughs> Harus Apa saya sudah kebiasaan
0: lama nonton TikTok?
3: Iya. Gitu.
1: Sejak viral ya. Sejak
3: <laughs> viral betul. Sejak viral. Karena ada dua hal yang saya dapatkan di TikTok. Pertama hiburan yang udah motivasi gitu. Motivasi? Serius, iya
1: Eh pengen tau dong motivasinya kayak apa tuh?
3: <laughs> jadi jadi kan ada tuh Kayak semacam video-video Entah temanya bola Tapi ada captionnya Entah anime ada captionnya Nah di sana ada semacam Saya paksakan untuk ditarik Sebagai motivasi gitu oh, kira-kira
0: okay. Oh iya iya Berarti setiap video itu diambil nilainya Diambil
3: iya. nilainya, iya
0: Yang bisa memotivasi hidup? Hmm. Iya. termasuk gitu. dari kebiasaan
3: baru ini. Iya, ya, setelah itu ya inilah malamnya ngopi sama teman-teman. Iya dari sana pembelajaran masuk gitu. Dari ngopi. Itu, dari ya? ngopi, dari, dari ngopi. ngopi
0: dari ngopi. Ngopinya pakai kopi asli apa? Kadang ini kan ada kan mahasiswa ngopi tapi pesannya justru.
3: Kesusu kan aturan dan Ber- ya, persoalan ya. teknis <laughs> lah itu. Tergantung soalnya dompet uh, kan. Tergantung soalnya dompet. kan bicara
1: soal ngopi itu bukan soal bicara soal kopi aja. Ngopi hmm. kan bisa aja ngobrol pintar gitu kan ya.
3: Iya <laughs> banyak banyak model lah. Ya lanjut mas Adit. Nah itu, nah di lain sisi juga jujur uh, rasa kesadaran untuk mencapai tujuan itu baru-baru ini, Mas. Baru <tuk> ini Mas. <tuk> Karena sebelum itu masih ini masih buram kalau bahasanya bakidah itu masih buram. nggak tahu harus melangkah kemana Tapi alhamdulillah mungkin berkat sentuhan-sentuhan Tuhan saya ini semacam tergerakkan, tercerahkan dan hmm. seterusnya lah pada intinya. Sehingga itulah ditata pola hidup. Nah, sekarang ini ada bedanya. Kalau dulu itu pulang jam 2 tidur habis subuh. tidur habis subuh habis, kalau sekarang enggak ulang jam 12 malam habis itu belajar gitu. belajar Kalau iya,
0: sebelumnya ngapain sampai subuh itu
3: ya enggak ada pacapa kalau bahasanya Madura itu <laughs> pacar itu, itu yang ngomong-ngomong nggak jelas itu uh, ngelantur uh, ngelantur mm-hmm. itulah Nah itu dari sana apa yang tonton nih e, kebetulan sekarang punya bukan sekarang sudah dari dulu punya tujuan ingin punya usaha gitu karena orang tua menurunkan semacam prinsip, insting bisnis ya? Iya. Itu gini, kutipannya begini kawan-kawan. Jadi jangan sampai uh, kalian itu ke anak-anaknya termasuk saya punya tujuan menjadi pegawai, tapi harus punya pegawai. Nah, dari sana muncullah semangat-semangat untuk menjadi menjadi seorang pemimpin yang bisa mengendalikan dan seterusnya. Itu dipelajari. Yang kebetulan sekarang bisnis, ya bisnis. Yang dibaca gitu. Entah dari skala lokal, regional, hingga internasional. Itulah.
0: Berarti kebiasaan sekarang bertambah ya, Mas.
3: Alhamdulillah bertambah. Bertambah baik, Maksudnya. Bertambah baik. Bertambah baik. Apalagi sejak kenal Mbak Akhidah gitu kan. <Garuh> Gimana gitu prosesnya kenal gitu. Iya, ada semacam support gitu. Nah, Semangat. Apa
0: hal yang kemudian menyupport dari Mbak Akhidah
3: sendiri? Gitu? Pertama... Kalau mungkin teman-teman iranya gombal ya ah. tapi ini nyata gitu. Kalau bahasanya Alquran itu kebenaran yang nyata. Hmm. Nah ini kebenaran yang nyata juga bagi saya. Melihat hmm. senyumnya itu dan juga semangatnya <laughs> dan latar belakangnya, uh, itu yang kemudian saya laki-laki saya harus lebih semangat. Gitu. Latar
0: belakang Keluarga atau latar belakang pendidikan atau gimana? Semuanya semuanya. <laughs> semuanya ya? iya. Semua latar belakang dari Mbak
3: Aghida ternyata memotivasi motivasi. Ya? Memotivasi Kebetulan <laughs> juga dikuatkan barusan dengan ceritanya kan? Oh dikuatkan
1: <laughs> Sebenarnya dari Mas Adil pun aku ada sedikit motivasi sih ah. buat pandangan kehidupan ke depan Dia kan sering nanya-nanya nih ya soal hmm. kau pandangan ke depan lu mau ngapain sih? Nah dari pertanyaan ini tiba-tiba otakku langsung berpikir Wah kayaknya emang aku harus menata nih ke depan aku harus berbuat apa gitu Ketika timbul pertanyaan seperti itu, tergeraklah kepikiranku untuk menata hal itu gitu loh. Hmm. Semisal pertanyaan hal seperti itu tidak dilontarkan oleh teman dekat atau orang di sekitar kita, itu seakan-akan menjadi hal yang sepele dan bahkan tidak kita pikirkan. Jadi kalau aku boleh perpesan pada podcast kali ini, jangan menganggap enteng soal impian ke depan gitu loh. Hmm. Kita harus punya langkah-langkah ke depan yang harus kita tentukan. Kita punya tujuan di... Uh, ujung sepuluh langkah Kita masih ada di satu langkah Nah kalau kita masih ada di satu langkah ini Pandangan kita ke sepuluh ini masih sangat buram Jadi kita harus uh, bergerak dan menata itu dengan langkah-langkah berikutnya Semakin dekat kita langkahnya semakin jelaslah uh, Tujuan di langkah ke sepuluh ini gitu loh kata aku
0: Oh berarti, berarti betul kata yang disampaikan oleh Mario Teguh itu begini Bermimpilah uh... Bermimpilah kalian semua wahai para pemuda, mumpung mimpi itu masih gratis. Yes ya.
1: betul.
0: Jilid
3: sisi kita juga saling melengkapi ternyata. Ah,
0: ternyata ya. Yang... <laughs> Jadi yang bisa saya simpulkan dari Mbak Aki dan Mas Adil ini. Pertama saling menyeput Dan pertama yang kedua Saling untuk mengajak berpikir kepada masa depan Iya
1: ya, sebenarnya gini Soal kehidupan ya Kita perlu ada yang namanya support system Dan mm. ada partner nih gitu Jadi kalau misalnya Kan tadi aku bilang Kalau kita uh, cepat tapi sendiri tuh untuk apa untuk gitu loh apa? jadi kalau ada yang membaringi ada parternya ada support sistemnya kita ke depan itu melangkah dengan suka relawan dan hmm. penuh rasa kebahagiaan meskipun ada susah susahnya Dibarengi itu pasti ada uh, rasa enteng gitu hmm. ada apa ya kayak menganggap bahwasannya ini bakalan selesai karena mengang- yang mengangkat solusi adalah kita bersama gitu hmm.
0: berarti Mbak Gita setuju nggak kalau misalnya ada pertanyaan pernyataan tuh begini eh uh, untuk melangkah cepat berjalan berjalanlah sendiri tapi untuk melangkah jauh berjalanlah bersama-sama.
1: Ya, tapi untuk hal itu ya Smith setuju banget. Cuman kita bisa melihat sisi positif dan negatifnya untuk hmm. soal itu. Kalau aku berpendapat bahwasanya kalau misalnya kita berjalan cepat tapi sendiri monoton banget nggak sih hidup kita gitu oh, monoton banget kan gitu. kita sosial iya ya. sosial yang seharusnya itu kita bukan hidup yang harus sendiri sendiri dan itu pola pikir seperti itu terbentuk ketika aku masuk kuliah dan masuk HMI gitu
0: oh siap siap
1: dan di dan di samping itu juga kalau misalnya kita bersama namun lambat itu nggak apa sebenarnya karena apa bersama itu kita di setiap prosesnya meskipun lambat ada momen tuh momentum yang akan kita kenang kedepannya gitu.
0: Oh luar biasa nah, itu.
3: itu tadi makhluk sosial sekarang saya bisa menari ah. makhluk berpasang pasangan
1: oh, oh, gitu iya. Itu ya karena
3: dari Alquran sendiri dinyatakan bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk
0: berpasangan. Nah, yeah. itu, berpasangan dan kita sepakat ya untuk itu ya
1: <laughs> oke, lah, oke lah boleh
3: oh,
0: Jangan jangan ini akan di sini nanti
3: bahaya Terus-terus apalagi Oke gila-gila. selanjutnya
0: dari Mas Adil Membarok Apa e, hal penting yang di dunia ini ada Yang tidak akan membuat Mas Adil itu menyerah Misalkan ini kan ada sesuatu yang Dijumpai di depan Mas Adil Terus kemudian ya malas itu bagian dari mudah menyerah ya kan Mas ya, Apa namanya tidak suka itu kan bagian dari mudah menyerah Ketika Mas Adil itu semangatnya berkobar-kobar Terus kemudian tidak mudah menyerah Itu menjumpai hal apa Mas Adil? Itu?
3: Baik, ini pertanyaan Yang bikin suasana kita langsung berubah ya Karena intim sekali Pembahasannya langsung serius gitu ya Itu yang ketika saya pulang ke rumah Jadi kan tadi saya menceritakan kebiasaan setiap harinya Jadi kalau saya pulang ke rumah terus ngelihat foto ayah itu, oh, ya Allah. ayah terus ngelihat ibu itu yang kemudian uh, melahirkan semangat dan juga oke okay lah capek boleh tapi nyerah jangan.
0: Oh siap siap. <laughs>
3: iya. <laughs> Jadi itu paling apa ya percikan paling paling membara gitu. Jadi kalau kita analogikan dengan tungku itu yang kemudian uh, semakin membuat kita ini berkobar-kobar. Jadi itu sehingga apapun masalahnya apapun yang kondisi yang menimpa ini hmm. secara pribadi mau enggak mau harus dihadapi. Pernah
0: enggak Mas Adil ketika pulang atau pulang kuliah atau pulang dari ngopi ya, jam 2 malam terus ke rumah posisi sudah putus asa. Pernah enggak posisi atau males terus hmm. mau vakum atau mau bingung mau ngapain itu terus kemudian nyampe rumah. Lihat sesuatu yang itu membuat Mas Adil e, semangat lagi, itu pernah nggak ada di momen itu?
3: Pernah Mas. Sering. Ya? Sering bahkan. Sering bahkan. Sering. Ya. Itu
0: gimana ceritanya Mas Adil?
3: Jadi, suatu kejadian itu. Hmm, ceritanya itu, kalau boleh cerita gini, perasaan itu datang mungkin e, 4 sampai 5 bulan yang lalu, hmm. dimana ketika saya sadar. Biasanya saya orang ini laki-laki laki-laki saya adalah Pertama, laki. laki-laki dan saya besok akan kalau dibilang tanggung jawab dan tugas mungkin iya jadi pulang ke rumah itu semacam tidak ada teman untuk diajak ngobrol diskusi dialog hmm. dan di, diajak untuk menghasilkan satu solusi hmm. itu Dan yang nomor dua, nah teman-teman itu kebetulan malam itu gak ada yang ngerespon, lagi sibuk-sibuknya Jadi sesuatu itu dirasakan sendiri Sampai-sampai uh, mungkin sedikit alay ya, tapi saya harus saya sampaikan gitu. Sebagai bahan pertimbangan teman-teman ah, yang betul. mendengar Sempat netes gitu ya Nangis, Nangis, percucuran air mata nih. Karena gak tahu apa yang harus dilakukan dan masa depan pun masih belum jelas gitu Jadi saya harus, kalau bahasanya Uh, apa ya ada bahasa Jawab bahasa Indonesia ya, transit jadi harus menyandarkan kepada siapa saya oh, besok-besok itu.
0: harus menyandar kepada siapa hmm.
3: dia uh, ngajak ngobrol ya gak ada yang mau diajak ngobrol yang mau diajak buat nyandir juga gak ada yaitu apalagi lebih-lebih berbicara masa depan nanti
0: masa depan lagi-lagi masa depan lagi-lagi tantangan paling berat dalam
3: hidup nah, nah tapi itu terjawab 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 oleh satu jawaban yang itu menusu hmm. dan membekas. Membekas. <laughs> menusuk dan membekas membekas menusuk dan membekas jadi bukan pernyataan putus dari cewek yang okay. john membekas tapi Gimana? pernyataan ini membekas dan itu datangnya dari ibu hmm. Gimana, yang ya? mengatakan bolehlah uh, kita tidak tahu kedepannya ini akan seperti apa kita tidak tahu apa yang menjamin kita tapi hal satu hal yang harus kamu ketahui dan kamu yakini bahwa tuhan itu terus menyertai kita, asalkan kita uh, menjalankan syariatnya, ya pada intinya, ya menjadi inilah muslim yang sejati, hmm. begitu. Kita akan disokong oleh hmm. uh, berbagai hal macam. Intinya gitu.
0: semesta ini pasti mendukung kita ketika iya. kita memperjuangkan kebaikan.
3: Iya betul betul.
0: Kalau dari Mbak Aqida sendiri nih, uh, hal penting apa yang ketika membuat Mbak Aqida itu tidak mudah menyerah? Artinya seperti yang saya sampaikan ke Mas Adil tadi Ketika Mbak Gida pulang dalam keadaan Pasti manusia itu mengalami masa-masa jenuh atau masa-masa titik Paling ada di posisi paling bawah Kayak kita tuh yeah. stress dan lain sebagainya Terus Mbak Gida merasa hal apa yang membuat Mbak Gida itu terbangkit lagi motivasinya Kemudian tidak mudah menyerah gitu
1: Ya yeah. oke okay. Kalau berbicara soal itu sebenarnya cuma satu ya Impian sebenarnya, impian ini juga sifatnya sangat universal dan bisa disangkut pautkan dengan segala macam perkara ya Entah impian soal kesuksesan, berumah tangga dan lain sebagainya Itu entah karir atau percintaan gitu ya Dan itu ketika saya pulang Ataupun ketika saya habis nongkrong sama teman Yang pembahasannya mungkin uh, terkait hal-hal yang lebih santai atau apa segala macam tetapi ketika saya pulang saya diberatkan dengan overthinking Ter, udah biasa terjadi kan oleh pada manusia pada umumnya cuman orang berpikir bahwasanya ketika overthinking ini seakan-akan berpikir secara berlebihan yang menekankan itu pada sesuatu yang negatif tapi kalau saya berpikir sendiri overthinking ini nggak juga sih kalau berbicara soal negatif karena kalau untuk saya pribadi overthinking ini juga maksudnya baik Ketika kita memposisikan overthinking ini kepada hal yang positif Maka ketika kita mengaitkan itu dengan impian Otomatis besoknya yang tadinya kita udah kayak males, stress dan lain sebagainya macam hmm. Ketika overthinking berkaitan dengan impian Besoknya kita jadi lebih fresh gitu hmm. Overthinking ini kata aku adalah healing sih Penyembuhan diri, diri penyembuhan diri gitu Kalau buat aku, kalau buat aku pribadi hmm. Karena uh, overthinking soal impian, wah nanti kalau misalnya saya terus-terusan begini bersifat mungkin habis bertengkar sama temen nih hmm. sama sahabat kalau terus-terusan aku punya sikap yang kayak gini ke sahabat aku nanti ke depannya gimana ya gitu hmm. padahal dia adalah sahabat yang paling deket sahabat seperjuangan gitu seperjuangan. jadi overthinking-overthinking itu yang malah nanti membuat aku keesokan harinya tuh lebih baik gitu lebih baik, ya. jadi im- itu juga berkenaan dengan impian, impian. dan juga uh, akan berpengaruh besar sama uh, impian-impian besar lainnya gitu misal juga kayak misal aku ambil contoh soal kampus nih misal per, soal perkuliahan waduh hari ini nggak di ACC nih judul yang aku ajuin ke dosen gitu padahal uh, harusnya aku harus cepat cepet buat skripsi biar cepet lulus gitu akhirnya pas itu udah kayak merasa nyerah dan segala macam aku bawa di malam hari untuk beroverthinking wah nanti kalau misalnya aku nggak berusaha buat terus mengajukan judul ke dosen pastinya nanti nggak bakalan cepet lulus dan besoknya akhirnya terbangun semangat untuk hal untuk mencapai impian yaitu impiannya adalah e, mencapai acc dari dosen <tuk> gitu <tuk> <tuk>
0: pernah enggak Pak pada kejadian apa ini Pak e, pada peristiwa apa Mbak Kide tuh merasa seperti itu ya, contoh sebenernya... peristiwanya itu kemarin kemarin atau kemarin bulan lalu atau dua bulan lalu
1: ya sebenarnya kayak kemarin-kemarin ini ya ini berbicara soal internal internal kehidupan saya maksud saya berbicara soal kekeluargaan kekeluargaan uh, yang mungkin kurang beres lah bahasanya iya, iya. Uh, mungkin terbangun dari mungkin saya sendiri adalah keluarga kalau bisa saya sampaikan keluarga broken home ya broken home. nah ada kejadian-kejadian yang mungkin belum bisa saya sampaikan di podcast ini cuman saya akan menyampaikan dengan bahasa yang lebih universal aja gitu ya uh, uh. itu punya kejadian yang memang bener-bener nggak mengenakan di aku Dan itu sempat aku uh, buat stres. Aku stres akan hal itu.
0: Stres banget ya. Iya yeah, stres banget.
1: Dan seakan-akan udahlah malas banget. Ngelanjutin hidup kayak gini <laughs> gitu kan. Tapi gak kepikiran buat bunuh diri. Kalau dulu pernah. Tapi kalau sekarang udah lebih realisis aja. Jangan, ya, mikirnya, sampai,
0: tapi ya, jangan, sampai, jangan sampai
1: bunuh diri lah. Tapi
0: stres diri. tapi
1: jangan sampai bunuh diri gitu lah. Mm-hmm. Uh, istilahnya ini gini juga. Kalau misalnya uh, kita bunuh diri. Ya apa game over dong maksudnya kita nggak menyelesaikan game ini sampai selesai gitu kan. Nah berbicara soal permasalahan keluarga itu sendiri itu yang membuat aku stres dan itu sangat berpengaruh sama sekitar aku ya. Berbicara soal kampus ia tentang organisasi ia tentang pertemanan ia dan seakan-akan ini udah mul- aku merasa sampai sekarang pun kampusku udah kayak aduh udah nggak ngurus banget tentang uas sudah tentang uas kemarin aku uas ya. Jadi aku mikir aduh uas kayak malas banget kerjain sampai hampir aku mau ninggalin gitu aja cuma gara-gara uh, stresku yang hampir Stresnya berkepanjangan yaitu d- ya dan berbicara soal perkuliahan itu tadi dan berbicara soal ger- organisasi orang-orang yang di dalamnya itu hampir aku kayak pukul ratakan emosiku kayak aku lampiaskan ke mereka. Ya jadi seakan-akan temen ngajak ngobrol aku apatis banget cuek-cuekan kayak seakan-akan nggak uh, mau ngomong kalau ada diajak ngobrol gitu kan. Jadi dan juga Kalau diajak teman masih yang kayak ogah-ogahan biasa mah kayak ya yuk meluncur dah otw kadang gitu kan balesnya Tapi gara-gara kasus eh apa namanya kejadian kayak gini tuh benar-benar yang ngebuat aku stres juga sih. Dan akhirnya setiap malam aku bawa overthinking. Nah itu tadi kan overthinking itu nggak harus kayak kita berpikir negatif. Harusnya overthinking ini diporsikan pada sesuatu yang positif gitu. Ketika kita memporsikan overthinking ini pada sesuatu yang positif. itu akan berkenaan dengan impian kita. Ya tadi kalau misalnya aku berpikir stres karena keluarga dan mandek di situ aja. Gimana impianku yang berpikir soal aku pengen punya bisnis nih, pengen punya usaha sendiri, pengen punya keluarga yang indah berumah tangga, percintaan yang baik dan perkuliahanku yang selesai, karirku yang bagus dan segala macam itu. Ketika aku mentok di sini dan nggak aku bawa overthinking dan itu nggak aku pikirkan. pasti ya udah mentok situ aja aku bersyukur eh setiap malam aku selalu berpikir soal itu berarti Dan,
0: poinnya ada dua ya Mbak ya yeah. yang pertama ada kita harus tetap uh, inget kepada impian impian kita Iya yeah,
1: bener banget
0: terus sama mungkin bisa diselipkan bahwa kita juga perlu overthinking Iya
1: yeah. aku sih gitu overthinking
0: ramahkan bukan Untuk selalu berpikir negatif, negatif. Oversinking yang positif gitu. Betul Berarti dua hal itu yang kemarin bisa meredah Posisi emosinya iya. Sampaian ya baknya. Iya. Begitu ya kira-kira teman-teman Pelajaran yang Perlu kita simak dan perlu kita dengar Baik-baik dengan gitu pada malam hari ini Terus kemudian Ada beberapa hal yang Ingin kita kaji ulang dari Narasumber-narasumber hebat Pada malam hari ini Saya bilang hebat karena apa? Karena uh, beliau-beliau ini juga punya pengalaman panjang ya. Pengalaman yang berliku-liku yang mungkin teman-teman pendengar belum alami. begitu. Siapa tahu dan siapa sangka di kemudian hari bisa dibuat pelajaran oleh teman-teman para pendengar setia. Spotify, HMI Komisar Sunan Ampel. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Uh, ya Mas Diki masih izin keluar ini mau Beli rokok katanya Tapi sambil nunggu mas Diki ya Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya e, Dari mas Adil Mas Adil Pernah nggak mas Adil itu Merasa e, Harus mengerti Kepada sesuatu Tapi sebenarnya nggak ngerti Tapi dipaksa untuk mengerti Agar bisa sesuai Atau bisa e, Setara dengan teman-teman yang ada di lingkungan atau lingkarannya Mas Adil. Terus hal apa yang pernah Mas Adil jumpai ketika itu?
3: Pertanyaannya yang ada dua pertanyaan buat dia ya, Mas ya, ya?
0: nyambung ya, ya nyambung pertanyaannya.
3: Kalau bahasa saya itu kalau yang pertama tua sebelum waktunya.
1: Nah.
3: Karena kan semacam ada sesuatu yang tadi ada sesuatu. yang perlu kiranya untuk diketahui. Ada sesuatu yang kita terpaksa untuk pura-pura oh iya. mengerti itu. Opera-pera untuk m- m-
0: untuk uh, karena kondisi maksudnya. Hmm. Kita ter, kalau kita nggak ngerti kita malu gitu maksudnya. Dan kita harus berpura-pura ngerti atau ketawa. <yu> <kelas> <kelas> ya sederhananya ketawa pada musim itu. <kelas> Padahal kita nggak ngerti apa-apa. Ia, pernah nggak iya, iya. pernah merasa? Pernah. Itu. itu pas kejadian apa?
3: Itu pas kejadian banyak sih banyak. fenomena gitu banyak kejadian kayak gitu entah dalam diskusi kan biasanya juga kita jumpa itu juga dalam persoalan ini di lingkungan masyarakat juga pernah itu juga yang ketiga juga pernah ada problem-problem yang itu memaksa saya harus juga mengerti gitu badal ya agak nyampe-nyampe amar di gitu, otak itu kan itu ya sering sih sering kan. apalagi Sekarang kan udah makin tua kan lah, ya. ya makin tua udah umur ya sekian lah umurnya nah, 23an
0: gitu. kata
3: <laughs> <laughs> Tapi cocok buat nikah kan gitu. oh,
0: cocok. 30 itu maksimal hmm.
3: Terus yang kedua tadi?
0: Yang kedua hal apa yang dilakukan, oh, pas kejadian apa oh, pas kejadian Contoh apa. kejadian ketika saya harus, ini harus mengerti saya Kalau nggak ngerti saya malu, saya. atau teman saya nanti yang malu kalau <laughs> saya nggak ngerti apa pas musyawarah antar urmek-ormek ormek, atau ada lagi rapat atau gimana
3: jadi itu pernah satu contoh pernah ini mempresentasikan mengenai konsep hmm. nah jadi sebelumnya itu malamnya itu kita lagi rembukan nih apa yang kemudian harus kita sampaikan kita rancang nih, sedemikian lupa dari yang paling dasar hingga spesifik nah tapi ketika kemudian jadi kan dulu saya ini grogi mas Gak Trogi. suka ngomong, ya mungkin sama lah sama Mak ini Mau ngomong itu susah ya? Susah, mau ngomong itu susah, mau menyampaikan itu susah
0: Susah, hmm. tapi paham sebetulnya ya?
3: Paham, paham betul, <laughs> paham, paham betul. betul Tapi untuk menyampaikan susah Nah pada suatu ketika, giliran saya nih yang menyampaikan nah, Jadi ada semacam, nah satu ini bicara, ini dua bicara ini, tiga bicara ini Nah saya kebetulan bicara nomor dua hal poin yang nomor dua yang itu menjadi pengantar dari pertama ke tiga hmm. nah namun karena saya itu gagal memahami dari pertanyaan dan juga pengantar dari yang pertama hmm. itu gagalnya di sana
0: akhirnya forum <laughs> itu menjadi
3: pecah pecah gak tahu sampai kapan itu jadi langsung terhenti forum itu mas nah Terus,
0: pada posisi itu mas Adil ini merasa seperti apa
3: ya. posisinya
0: posisi emosinya itu
3: <laughs> kalau yang itu sih Malu Ya malu pasti Malu pasti ya. Yang kedua Malu-maluin
1: <laughs>
3: Yang kedua sedikit sedikit ini Sedikit bangga Catatannya begini Karena saya berani bertindak gitu Meskipun ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Tapi karena paksaan itu hmm. Nah itu apresiasi untuk saya gitu jadi Berarti begini. poinnya
0: itu adalah keberanian ya nah, Keberanian, keberanian untuk disalahkan Dikritik nah, ya dan dievaluasi hmm. ya. Apa mas Adil memang tipekal orang yang berani dikritik mas Adil
3: Bisa dibilang seperti itu
0: Misalnya contoh pada suatu saat mas Adil dikasih tanggung jawab hmm. uh, Di posisi tertentu yang itu berkaitan dengan uh, publik ya masyarakat hmm. Ketika mas Adil melakukan sebuah kebijakan pengeluaran lain-lain Terus kemudian itu ada kritikan dari masyarakat atau kritikan dari publik Mas Adil suka enggak hal-hal yang seperti itu?
3: Untuk itu saya tidak mau menyampaikan. Nah. Karena takut saya. <laughs> takut dikira nanti kayak itu Jadi syaratan itu akhir-akhir Siapa? ini Joko. <laughs> jadi kan dia mengatakan saya siap untuk kemudian di demo dan seterusnya. Namun nyatanya apa kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, artinya saya ingin memposisikan diri suknatural lah sebagaimana ya. kalau semisal jadi sosok sentral ya ya sesuai nantilah. Jadi kritikan ya perlu begitu jadi kita perlu. jadi saya tidak menawarkan diri ataupun menyatakan bahwa saya siap enggak hmm. gitu.
0: memang punya prinsip uh, demikian ya iya. terus kalau dari Mbak Akidah itu uh, seperti yang disampaikan Mas Adil tadi uh, seperti yang disampaikan pertanyaannya ke Mas Adil uh, apa hal yang membuat Mbak Akidah itu apa namanya kadang terpaksa harus menjelaskan uh, paham terpaksa harus benar atau terpaksa harus melangkah walaupun itu kita sebenarnya nggak paham itu mau kemana dan pada posisi seperti apa pada posisi yang contoh seperti apa ini lagi
1: yang paling sering sebenarnya ya ketika ngobrol nih ngobrol sih sama teman-teman yang kalau dek aku kan di jember ya di jember dan ada teman-teman Uh, yang pakai bahasa Jawa dan bahasa Madura nih oh. Ih kita ngambil Pertama sih Itu aku ngambil kasus pertama dulu Karena ada beberapa kasus Yang bikin sebenarnya Yang bikin hal itu terjadi uh, Pertama Aku dari Timika nih Yang bahasanya jarang banget Pakai bahasa-bahasa yang Daerah gitu kan Nah ketika denger teman ngomong Jawa Aku sok iya-iya aja Sok yang Mereka ngebahas lucu ya, aku ketawa-ketawa aja. Kayak misal teman lagi bahas sesuatu yang lucu, pakai bahasa Madura misalnya. Lagi ketawa nih, seru-seruan. Aku ya deh ikut ketawa aja, biar biar gak Ada. disangka. Ini orang kenapa diem aja, padahal lucu pembahasannya. Tapi yang paling sangat memalukan itu ketika, emang ngerti artinya apa? Enggak, dan itu sangat memalukan banget dong.
0: Ketika pas ditanya itu ya.
1: Hmm-hmm. Lagi kenapa? Misal sesama Madura ngobrol kan, pakai bahasa Madura. habis itu uh, mereka ketawa aku ikut ketawa ya ya udahlah ikut ketawa aja daripada kayak yang diem-diem gitu kan ya udah pas ditanya dia nanya emang ngerti artinya apa enggak enggak itu hmm. kan seakaraker kayak ya ampun malu-maluin banget kan gitu dan juga di kasus berikutnya adalah sebenarnya nggak jauh beda ya sama kasusnya bang Adil ini <laughs> ketika misalnya ngobrol sama teman berbicara tentang kayak eh ntar nih kita punya apa ya punya konsep apa nih, punya gerakan apa nih, takdir depannya strategi apa gitu kayak gitu kan. Bahas-bahas soal kayak gitu. Dan mereka membahas sesuatu yang e, pembahasannya itu seakan-akan lebih tinggi di atas aku.
3: Langit ya. Iya. Wah, Dan saya
1: itu kayak kata <laughs> aku belum nyampe ke sana gitu kan. Masih belum belum punya kemampuan buat berpikir sejauh itu gitu. Tapi dari situ e, aku dipaksa untuk berpikir keras kan. Hmm. Teman Misalnya yang ngajak aku ngobrol soal itu, nanya pendapat soal aku. Eh, nanya pendapat hal itu ke aku. Wah itu bener-bener apa ya, konsepnya ngada-ngada. Sok di sok di apa ya. Sok seakan-akan. Ini aku punya strategi kayak gini-gini. gini Padahal itu bener-ngada-ngada. Berbicara soal realisasinya sukses apa enggaknya. Itu nggak tahu. Pokok keluar aja dulu dari mulutku. Hmm. Biar seakan-akan, wah ini orang punya strategi kayak gini. Yang seakan-akan sok pinter apa gitu. Pokok punya aja dulu. punya perkataan yang bisa disampaikan gitu aja dan posisinya itu ya emang pas lagi diskusi-diskusi kayak gini ataupun bahkan mungkin dalam rapat-rapat keorganisasian sih dan yang sangat-sangat sebenarnya sangat berat di pikiran aku bahwasannya kadang di rapat ya misal ntar kedepan nih mau bikin kayak gimana nih agendanya misal kayak bentuk kegiatannya mau diapain nih kita kan mau punya program kerja ini nih gitu tapi di situ belum kepikiran belum kepikiran buat apa tapi dengan imajinasiku ya aku menganggap itu adalah suatu kebanggaan pribadi ya menganggap itu imajinasiku sangat sangat luar biasa ya yang uh, traveling bahasanya Travelling. ya kemana-mana <laughs> tapi bukan berarti traveling yang, yang gitu bukan maksudnya travelingnya itu wah tiba-tiba timbul aja nih pikiran kayak gini dan akhirnya bisa aku sampaikan dan akhirnya Wah ternyata e, ketika aku berada di lingkup tersebut dan aku merasa bangga sih ketika meskipun pada posisinya itu aku malu atau apa kayak tertekan pikiranku tapi di posisi itu e, kedewasaan berpikirku timbul gitu hmm. Wah ternyata aku emang ketika ada pertemuan seperti ini memang aku harus ada persiapan-persiapan Persiapan. yang harus aku tawarkan ya, gitu betul, betul. ketika kita punya penawaran seperti itu otomatis Uh, kemampuan kita bakalan dipertimbangkan gitu lah bahasanya Wah nih orang punya ini nih punya pola pikiran seperti ini Dan bahkan uh, punya pendapat-pendapat yang bisa kita jadikan masukan Dan uh, hal seperti itu kan menganggap bahasanya uh, kita sangat dihargai akan hal itu gitu Itu, jadi, itu
0: persiapan sih. ya persiapan Iya jadi
1: yang, yang, yang... yang awalnya kayak suka ngada-ngada gitu uh-huh. ya Jadi di pertemuan-pertemuan berikutnya Ketika sudah diadakan rapat itu, sebelumnya kita sudah punya persiapan gitu. Nah, Wah, itu. pasti nanti di rapat ini atau pertemuan ini, bakal ditanya ini nih, aku harus punya konsep yang aku tawarkan nanti di sana gitu. Entah itu diterima dan tidaknya, seenggaknya aku punya sesuatu yang bakal dipertimbangkan di pada momen itu gitu.
0: Ada pertanyaan menarik ini, Dibu, dari apa yang disampaikan Mbak Akhidah tadi. Yeah. Sebenarnya ini kan tantangan emosional dari tadi yang kita bahas. Terus terang saya ingin bertanya mengenai tentang tantangan emosional terhadap diri Mbak. Akhida. Itu yang paling besar ketika sampai detik ini itu dari kemarin apa? Tantangan emosional untuk diri kita sendiri maksudnya. Oke.
1: Okay. Kalau aku aku kalau mendefinisikan aku sendiri gitu ya. Aku adalah orang yang bisa dibilang sangat tertutup dan sangat susah mau mengungkapkan sesuatu dan Gak bisa terbuka gitu loh, hmm. kayak misal ada aku punya masalah apa gitu
0: Mau curhat ke orang itu? Iya
1: nggak bisa, meskipun aku punya sahabat gitu teman ya Teman dekat ya? Iya punya itu. teman dekat gitu, aku nggak bisa kayak yang langsung pure ngejelasin permasalahanku kayak gini-gini gini Karena kayak apa ya, ya nggak bisa aja gitu Aku bahkan nggak paham kenapa aku nggak sebisa itu gitu hmm. Dan itu kadang yang menghambat aku ketika aku berada di lingkup pertemananku itu sendiri hmm. Bahkan di lingkup uh, perkuliahan ataupun organisasi Uh, penghambatan-penghambatan itu seharusnya Memang harus aku benahi ya hmm. uh, Meskipun aku nggak bisa Terlalu terbuka, seenggaknya aku bisa Mengontrol emosionalku hmm. Nah yang sangat sulit adalah ketika mengontrol emosionalku Dan sejauh ini Bener-bener ya aku uh, Ketika aku masuk ke HMI Emosionalku itu terbangun Dalam artian begini uh, Aku punya permasalahan dengan orang ini hari ini hmm. Tapi keesokan harinya aku bisa baik-baik saja, dalam artian aku bisa menyapa dia dengan baik ketika aku masuk HMI karena di HMI aku diajarkan untuk e, bersikap profesional gitu
0: profesional iya
1: bener profesional e, karena kita harus memposisikan diri, memposisikan emosional e, yang sesuai gitu loh jadi kayak kasus-kasus seperti itu e, jangan, jangan langsung dipukul rata kita punya permasalahan dengan ini Sampai organisasi kena, sampai perkuliahan kena Itu kan sangat menghambat sekali ya untuk berproses gitu sebenarnya Proses. Kedewasaan berpikir juga Saya sejauh ini uh, Kedewasaan berpikir sama emosional Itu masih sering Susah untuk aku kendaliin sih dan, Tapi
0: berusaha untuk selalu dipelajari Iya
1: untuk berusaha dan, seja, dan sepanjang ini ketika aku menemukan kasus-kasus seperti ini Aku belajar dari hal itu Ketika aku terulang lagi kasus seperti ini harusnya aku sudah siap untuk besoknya aku baik-baik saja gitu
0: itu keseringan ya? iya
1: keseringan dan akhirnya aku terlatih dan alhamdulillah dalam artian uh, biasa kan kalau orang, orang emosional sebenarnya itu kayak yang dibuat ke, berkepanjangan gitu kan uh-huh. nah di AMI aku belajar uh-huh. untuk kebanyakan sudah pada kan, saat itu aja uh, gitu kebanyakan
0: kan orang itu habis artinya tantangan emosionalnya yang paling berat bagi dirinya itu kan uh-huh. kemudian kebentur semua orang ini memilih untuk pergi gitu, iya, memilih gitu. untuk menghindar gitu, maksudnya.
1: Iya benar, benar. Tapi Jadi, selama
0: ini Mbak kita uh, kuat menahan itu ya.
1: Kuat dan itu be- benar-benar aku belajar di HMI beneran. Hmm. Hmm. Karena melihat dari dinamika-dinamika di HMI gitu ya. Dan itu benar-benar Membuat kedewasaan berpikir meskipun aku enggak terlalu dewasa sebenarnya ya Kalau aku memikir, sebenarnya semakin kita menganggap diri kita dewasa ketika kita tahu bahwasanya kita tahu, bahwasanya kita tuh kurang tahu gitu loh Kurang tahu nah. Pada saat itu aku langsung berpikir ya adalah mungkin ini proses pendewasaan aku juga gitu Di organisasi ketika kita berorganisasi ya hal yang paling utama adalah pendewasaan diri pendewasaan Ketika diri. kita sudah dewasa akan hal itu Uh, untuk kedepannya ketika kita sudah masuk ke jenjang kehidupan berikutnya. pas sekarang kan organisasi ya. nih ke depan berbicara soal pekerjaan karir kita Maksud menghadapi hal itu. masyarakat uh, uh, benar kita uh, uh, dibenturkan dengan kasus-kasus yang ada di dunia pekerjaan, masyarakat kita bisa mengatur itu kita bisa mengontrol hal itu gitu.
0: Oh, luar biasa sekali kalau mas Adil ini tantangan emosional yang terberat dalam hidup sampai detik ini ketika berada pada posisi apa mas Adil?
3: tantangan emosional
0: <tuh> kalau Mbak Gida sendiri ketika harus uh, bersikap profesional dan pelajaran profesional itu diraih di HMI dan itu berat menjalaninya tapi Mbak Gida berusaha untuk selalu ingat selalu profesional
1: karena ya itu aku kan butuh perubahan nih uh, butuh gitu perubahan.
0: dan tidak kebanyakan orang kan memilih menghindar Mas Adil ketika dibenturkan dengan situasi yang menjadi tantangan terberat emosionalnya itu kabur gitu. Kalau Mas Adil sendiri tantangan emosionalnya itu yang paling berat buat apa Mas Adil?
3: Yang paling berat itu ketika dibenturkan dengan ini uh, apa ya? Ya ber, ya organisasi ya juga masuk tapi yang paling berat lingkungan ke lingkungan dan juga
0: lingkungan rumah maksudnya
3: ya lingkungan rumah ya itu sih lingkungan rumah
0: artinya ketika pas posisi bertemu sama orang yang lebih berpengaruh dari kita kita merasa minder atau ketika bertemu dengan orang yang lebih cerdas dari kita kita merasa wah tidak mau lagi atau ketika kita kalah berdiskusi, ah nggak hmm. mau lagi ketemu sama dia atau ketika kita disudutkan dalam posisi diskusi, misalkan debatnya tuh bersifat debat usir. Hmm. Kita kemudian tidak mau berproses lagi. Nah, nah.
3: kalau itu sih mendingan kalau Mending. menurut saya. Mendingan.
0: Masih bisa dilalui gitu
3: ya. Iya. Yang saya rasa lebih lebih sulit dan lebih mencekam itu ketika kita ah. tidak dilibatkan itu. kita tidak dilibatkan dan itu pun yang saya rasakan di lingkungan saya itu. Hmm. Dan itu tapi 18 tahun ke bawah. Nah, setelah itu ada semacam uh, perubahan hmm. siklus
0: kasarnya tidak dianggap maksudnya. Iya,
3: tidak dianggap <laughs> tidak. selama itu, selama saya ini lahir karena kalau tapi terlalu intim karena sejak kelahiran itu Waduh, luar biasa itu. Bukan cuma saya, saya kira. Nah, terus kemudian eh, lambat laun sampai umur 18 tahun, itu masih ada. Itu. Jadi tekanan-tekanan itu, problem-problem itu, benturan-benturan itu masih terasa. Malah semakin mencuat. Eh. Iya. Nah, tapi nggak tahu kenapa, eh, ada semacam jawaban-jawaban. Dan itu pun, jawaban itu... satu tahun saya dapatkan
0: Hai jawaban yang berupa apa dengan saya?
3: solusi <laughs> mungkin bisa nanti takutnya ini dianggap sesat gitu <laughs> 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 Iya karena dulu saya punya anggapan saya ini berdialog dengan Tuhan oh. serius Sumpah <laughs>
1: <laughs> ngeri dong iya. dengan Tuhan. mungkin karena
3: karena udah mungkin ini juga <laughs> masuk Berarti kepada Mas
0: termasuk tipikal orang yang suka merenung
3: Iya introvert kalau bahasanya merenung ragi. maksudnya hmm. merenung iya e. hmm. merenung juga introvert dan seterusnya Hai mungkin juga ada kaitannya dengan kecer- kecerdasan spiritual itu ya yang rendah yang rendah dan kecerdasan emosional yang waktu itu diuji hmm. yang waktu itu diuji betul-betul diuji. sehingga kemudian saya lebih suka keluar melanglang buana bahasa sehingga gak suka di jadi Teman yang bisa teman Bisa saudara yang seakrab seperti ini Jujur gak ada Gak ada Makanya kecenderungannya suka keluar Dan di luar saya mendapatkan itu semua
0: oh. Seperti yang disampaikan
3: Berkat HMI juga ya Salah satunya berkat HMI Dari Lampung Sampai ke timur Dari barat sampai ke timur Dari selatan sampai utara Itu Yang Ya ini
0: Ya kadang masih uh, situasi paling berat ketika memang kita itu tidak dianggap keberadaannya padahal uh, kita itu sama dari sama. ekonomi sama dari uh, strata sosial juga sama dia bukan anaknya konglomerat bukan anaknya Pak kade, iya. dan sebagainya tapi kelompok kita kelompok kelompok kita itu sering menganggap uh, ini enggak ada apa-apanya begitu hmm. ya kan betul Biasanya kalau dalam teori komunikasi itu disebabkan karena memang orang ini biasanya pendiam Jarang ya, berkomunikasi, bisa. Bisa. jarang marah sekali, juga jarang marah, buat jarang usul gitu jarang usul. Hmm. Nah terakhir ini dari kedua narasumber keren kita ya Mas Diki masih belum datang-datang juga ini uh, Sudah hampir satu jam podcast kita Teman-teman yang mendengarkan keseruan pada malam hari ini Kita lanjut untuk fase terakhir teman-teman yang bisa kita pelajari. Oke kita kaji ya sama kita dengar sama-sama ya teman-teman. Ketika Mbak dan Mas ini melihat sebuah kondisi yang itu membutuhkan seseorang untuk memperbaikinya, hati kita itu terpancing atau terpancing untuk membantu ikut-ikut terjun untuk memperbaiki. atau masih cari teman gitu maksudnya ngerti kan maksud saya iya, iya. ketika melihat suatu kondisi yang itu perlu perbaikan perlu perbaikan itu hati kita perasaan emosional mbak dan emas ini bagaimana gitu. ketika melihat suatu kejadian atau suatu hal yang hal semuanya yang perlu kita yang perlu harusnya ada perbaikan
1: Dari siapa diri?
0: Dari Mbak kita dulu juga
1: <laughs> Oke, okay. kalau aku menemu kasus, menemukan kasus seperti itu Yang bahwasannya uh, butuh ada seseorang yang menjadi bagian dari perubahan hmm. gitu ya Sebenarnya saya sangat bahagia ketika saya mengambil peran itu Karena menjadi itu adalah sesuatu hal yang baru Dan tadi sebelumnya sudah saya katakan saya, ketemu, saya suka untuk hal-hal baru Dan hmm. ketemu dengan orang-orang baru gitu Tapi di sini juga saya perlu ada seseorang karena hmm. Uh, kita nggak bisa berjalan sendiri Gitu Dalam artian butuh seseorang ini adalah Seseorang yang benar-benar berkompeten Tidak hanya bisa Men-support kita secara pribadi Namun juga dia bisa membantu menyongsong Perubahan itu juga gitu Jadi untuk hal ini nggak bisa memang kalau misalnya aku bergerak sendiri Emang butuh orang-orang di sekitar aku Entah siapapun dia Yang jelas dia punya potensi Untuk menjadi semangatku Dan juga Eee uh, Menjadi penyongsong uh, perubahan itu sendiri. Hmm. Karena kalau kita berbicara. Misal kamu ditawarkan soal perubahan. Kamu ambil apa enggak. Aku pertimbangkan dulu gitu. Hmm. Sekiranya ini menjadi kemampuan aku atau bukan. Atau menjadi tantangan aku atau bukan. Hmm. Kalau menjadi kemampuan aku. Aku ambil sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau menjadi tantangan untuk aku. Uh, dan itu. Kalau emang diharuskan sendiri. It's okay. Itu berarti. Uh, apa ya. Apa ya. Kompetensi untuk. Uh, kop kompetisi untuk aku aku sendiri gitu loh biasanya itu untuk tantangan kamu sendiri ambillah bisa dan nggak bisanya kan kita belum tahu hasilnya sehingga hmm. kamu mencoba gitu tapi berbicara soal tantangan itu memang butuh seseorang sih butuh seseorang lain yang sehingga itu memang meringi kita gitu.
0: berjuang bersama-sama iya Kalau diposisikan ini, Baginda. Iya. Yeah. E, misal ini kalau dalam tantangan itu di posisi ada posisi promotor, ada hmm. posisi eksekutor konseptor lah, eksekutor dari konsep. Terus ada, kemudian ada partisipan. Baginda hmm. itu secara pribadi lebih memilih di uh, posisi mana, Baginda?
1: Cerdua sih, saya hmm. boleh aja jadi konseptor, boleh aja jadi. Uh, eksekutor hmm. kalau konseptor aku ketika aku memilih posisi itu uh, aku melihat dulu ini perubahan yang mau dibangun apa hmm. ketika itu sesuai dengan kemampuan berpikir aku hmm. ya aku it's okay aja jadi konseptor dan ketika menjadi eksekutor dan aku dibutuhkan akan hal itu ya nggak apa-apa, kalau berbicara eksekutor sebenarnya itu sangat ini ya sangat relatif aja sih, tergantung orangnya mau dan nggak maunya aja Kalau konseptor ini kan emang harus punya basic, basic pemahaman tersendiri ya, nih Nah itu ha, keilmuan itu sendiri Tapi kalau eksekutor uh, itu sebenarnya relatif Tergantung orangnya mau apa enggak gitu aja Tapi kalau aku <laughs> ya tergantung ini juga nah, sih Tergantung proyeksinya juga ya, tergantung, tergantung, proyeksinya. Proyeksinya, tergantung proyeksinya juga Kalau itu bisa aku jalanin ya aku jalanin gitu Relatif
0: nah, Kalau misal keadaan itu mampu saya tanganin maka
1: ambil aja ambil gitu. Aja
0: untuk membuat sebuah perubahan. ya,
1: tantangan diri juga gitu loh. sebenarnya kan kalau hal-hal seperti itu, tawaran-tawaran seperti itu kan jadi jadi ini juga kompetisi untuk diri sendiri. ketika hal baru kita mencoba, wah ternyata saya bisa nih untuk malu ini. ketika ditawarkan lagi proyeksi kedepannya, jadi tantangan aja pokok jadi itu menjadi sesuatu tantangan. Wah ngelewatin hal ini bisa kok, masa yang ini nggak bisa gitu. Jadi kan seakan-akan kita serba serba bisa gitu, multifungsi gitu kan berarti, kalau dihadapkan dengan situasi berarti, apapun.
0: bagi Mbak Kira termasuk titikkan orang yang suka tantangan.
1: Iya, yeah, sebenarnya kayak gitu. Dan lagi-lagi hmm. hal itu terbangun dari semenjak aku masuk HMI. Beneran, nggak <laughs> bohong. Oh,
0: Karena barisah, di,
1: ya. di HMI ini aku menemukan beberapa tantangan dan itu mendorong aku, yuk kamu... Uh, ini selesaikan tantangan ini kalau kamu bisa berarti uh, kualitas dirimu makin tinggi gitu. kata aku sih gitu itu sebenarnya bukan bukan menyombongkan ya itu sebagai penyemangat aku gitu aja
0: biasanya nih kalau di HMI yang saya dengar ya dari hmm. teman saya itu kalau rapat biasanya sampai jam 2 malam sampai subuh yeah. gitu. itu mbak Gita dari awal masuk HMI proses di HMI sudah sudah langsung suka ikut rapat sampai pagi itu
1: sebenarnya gini Aku nggak apa-apa rapat sampai pagi. Yang penting itu substansial. Hmm. Nah, kalau berbicara rapat itu sebagai pembentukan karakter itu aku nggak aku menerima itu, dalam artian m- mungkin uh, kalau yang nggak mengerti hal itu ya mungkin beranggapan ngapain sih rapat malam-malam? Hmm. Tapi ketika aku menjajaki itu memahami itu bahwasanya itu adalah pendewasaan diri dan uh, gimana kita bisa menjadi dewasa akan posisi itu itu karena di rapat-rapat itu semenjak aku masuk HMI dan mengikuti rapat-rapatnya adalah e, banyak yang kita tidak ketahui soal dinamika rapat atau e, apa yang harus kita pahami soal rapat-rapat karena di rapat itu ada yang namanya e, pembahasan krusial dan itu gimana menemukan solusi me, menjawab pertanyaan dan juga e, bentuk evaluasi evaluasi gitu kan nah di situ Bener-bener ini sih, yang penting substansial tergantung dia menilai rapat itu seperti apa. Tapi memang dirasa di satu sisi, rapat ini sudah saya tahu, sudah pahamlah jalannya kayak gimana hmm. gitu. Emang terkadang ada rasa jenuh, orang bakalan jenuh kalau ya, misalnya betul, dihadapkan betul. dihadapkan yang gitu-gitu aja yang monoton, gitu. Ya, Harus ya. ada, per, kalau misalnya rapatnya ada perubahan pembahasan yang Pembahasan yang lebih arjen gitu dan memang membutuhkan pembahasan yang lebih lama dan mm. harus harus inilah harus tuntas gitu dan Terus tuntas serta. itu kan gak bisa sesingkat itu kan nah, itu gak apa-apa sebenarnya tapi kalau aku pernah jenuh pernah gitu karena aku menganggap bahasannya ngapain kita rapat seperti ini substansialnya nggak ada eksekusinya nggak ada ya. gitu.
0: Bisa dipahami Terus uh, luar biasa sekali ya Dari Mbak Akilah Sepanjang proses masuk pengalamannya di HMI Ternyata membawa uh, Secara tidak langsung Membawa banyak persoalan Yang bisa dipelajari bersama Iya yeah. Oh iya langsung dari Mas Adil uh, Mas Adil Kayaknya tambah cerah pada malam hari ini ya. Makin <t- malam <t- makin cerah ya Tapi sini sudah lewat jam tidurnya Mas Adil Biasanya jam 12 sudah istirahat, istirahat atau sudah belajar Tapi kali ini masih akan menemani kita Untuk mendengarkan hmm. bersama-sama mengenai tentang uh, Secuil tentang kisah hidup yang bisa kita pelajari bersama hmm. Mas Adil uh, Buat Mas Adil ketika melihat suatu kondisi yang itu perlu untuk dirubah Atau kondisi itu dalam kasarnya adalah buruk ya Mas Adil uh, Kira-kira hati Mas Adil tergetah tergerak nggak untuk kemudian e, terlibat di dalamnya
3: ter pertanyaan pertama itu mas ya tergerak tergerak
0: dan pada kejadian apa masabila tergerak
3: ah contohlah anggaplah kita uh, mendapati situasi yang yang itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dituju mas artinya ada semacam suasana yang harus itu tercipta ataupun tujuan yang harus dicapai tapi karena gara-gara ada semacam entah itu problem miss komunikasi ataupun seterusnya yang itu mengantarkan kepada suatu hal yang sempatnya mandek tergerak tergerak entah dalam ruang lingkup organisasi lingkungan Matan. komatan kebangsaan <laughs> ataupun secara pribadi hmm. itu kira-kira artinya tergerakkan
0: terus pada kejadian kan uh, sebagian orang ini begini mas ketika melihat uh, sesuatu yang perlu dirubah dalam lingkungan kita orang itu memilih untuk apatis tidak peduli hmm. ya udah gitu-gitu aja misalkan kayak kita sebagai mahasiswa melihat kondisi kampus yang secara manajemen kurang baik terus kita ya udah kayak merasa nggak pengen tahu nggak mau tahu Jadi kalau mas Adil sendiri langkah yang dilakukan ketika melihat hal-hal yang sifatnya hampir sama begitu itu bagaimana mas Adil
3: pertama ini diamati diamati dipelajari dan dikonsultasikan dikonsultasikan kepada yang telah berpengalaman artinya ada semacam uh, kita tidak bisa memaksakan diri, diri sendiri untuk bisa mengatasi itu karena sejauh yang pernah saya alami saya pernah mencoba itu tapi hanya satu satu kali yang berhasil dalam hidup karena persoalan persoalan pribadi dalam hidup ya kita sendiri yang mempertanggungjawabkan hmm. tapi kalau berbicara sistem gerakan ataupun kelompok tidak bisa sendiri Dan iya. itu pun pernah saya alami juga.
0: <laughs> Akhirnya
3: ya kacau, <laughs> kacau balau. Sendiri itu. Ya, iya. Urusannya
0: untuk kepentingan orang banyak.
3: Artinya pertimbangan itu perlu. Pertimbangan perlu. Ya bahasanya ya betul yang disampaikan oleh Bagida tadi. Butuh partner, butuh orang yang benar-benar sadar. Dan itu pun bagi saya secara pribadi dikit gak apa. sedikit enggak apa. Yang penting kita punya semangat juang, punya semangat dan totalitas dan keinginan untuk suatu perubahan tanpa batas. Tanpa batas. Oh,
0: <laughs> siap luar biasa sekali. Unlimited. Unlimited.
3: Unlimited. Dan dan harapannya dan harapan itu kepada diri saya sendiri juga. Semoga semangat ini tetap akan terjaga gitu, sampai kapanpun.
0: Kan sudah ada kuncinya tadi Mas Handil. Ketika sudah semangat itu turun, maka Mas Adil dengan melihat sesuatu yang sudah tidak bisa membuat menyerah lagi. Iya betul-betul. Sesuatu betul. yang bukan alasan untuk menyerah lagi. Siap-siap. Alasan betul. apa yang kemudian membuat Mas Adil itu tidak mudah menyerah. Oke, kita langsung lagi geser ke Mas Diki langsung ya. Karena <tuk> tadi masih beli rokok. Nah, ini sudah datang Mas Diki. Oh, untuk Mas Diki, cek-cek Mas Diki. Oh iya ya, ah, oh iya ya. Tampaknya semakin dingin karena kena angin malam yang begitu jahatnya ya di Jember. Langsung saja apa yang membuat Mas Diki itu tidak mudah menyerah di dalam menjalani misi hidupnya? Sesuatu kadang kan orang pasti berada pada sisi atau posisi paling jenuh, paling stres dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Adil ketika melihat foto bapaknya. Kalau dari Mbak Aghida iya, iya. Ketika uh, Bisa mengingat impiannya Terus kemudian bisa overthinking yang positif Baru dia bisa kembalikan emosionalnya Begitu Mas Diki Kalau dari Mas Diki sendiri yang membuat uh, Tidak mudah menyerah dalam hidup itu apa Mas
2: Diki? Nah hmm. Yang membuat Kita atau saya ini tidak menyerah Sampai per detik ini itu. Hmm. Pasti karena Pembahasan saya pas awal mulanya itu kan ini apa namanya Menyangkut pautkan atau pembahasan tentang motivasi saya terutama dari orang tua Orang tua yang pertama itu Terus di lain sisi juga pasti ada yang namanya temen. teman ya, ya. Jadi entah itu dari segi moral, semangat hmm. Atau dari segi finansial ataupun yang lain-lain itu semua Udah termasuk ini Jadi Memang yang saya priori, prioritaskan untuk sampai saat ini itu emang teman gitu nah, Jadi soalnya kita itu mempunyai banyak teman gitu Tapi untuk mencapai satu teman Untuk meraih atau mencapai tujuan kita itu Pasti kita butuh yang namanya support system Support system, support system Terus dan teman-teman kita itu masuk di sana Yang, yang selalu mendukung ya, Selalu mendukung apalagi kita menemukan teman yang alur pemikiran ataupun wataknya itu hampir sama atau frekuensi seperti nah. itu. Jadi memang yang menyokong saya hingga sampai saat ini itu, nggak sampai saya mau ini mau itu mau ini emang temen sih nggak sampai saat ini. Cuman dalam tanda kata lain nggak ada ini, ada juga di sisi orang tua juga. Orang tua yang selalu
0: mengingatkan hmm. pada contoh kejadian apa mas Diki pernah e, pada posisi stres atau jenuh kemudian bertemu dengan dikasih nasihat oleh orang tua atau oleh teman itu pada posisi peristiwa apa mas Diki?
2: Misal kayak inilah dalam keseharian saya ataupun dalam watak dan ini saya itu mungkin awalnya dulu ya pertama kali saya itu menapaki dunia perkuliahan itu masih situasinya itu emosional selalu apa apa ketika kita ketika saya gak itu ya? nggak sesuai, maksudnya kita itu nggak sesuai apa yang diharapkan dengan orang lain oh. meskipun orang lain itu mengharapkan kita yang seperti ini tapi kita saya enggak. itu masih belum ini oh. masih belum bisa menyesuaikan hmm. belum lagi posisi saya waktu itu ini apa Pendendam, pemarah gitu, pemarah ya. hmm. jadi untuk mengontrol yang namanya emosi itu kan perlu adanya dorongan dorongan entah itu Nasehat-nasehat, atau support system itu yang hmm. tadi Jadi, kadang sesu, sesuatu itu sebenarnya biasa Tapi hmm. saya menyikapinya itu agak terlalu berlebihan Agak terlalu itu.
0: berlebihan gitu. karena peran...
2: Iya, karena memang latar itu... Belakang latar belakang Latar belakang emang muncul dari diri saya dahulu, gitu hmm. Jadi, apa-apa harus disikapi dengan rasa marah Disikapi dengan emosi, gitu
0: Enggak peduli, gitu.
2: peduli orang lain, sampai bahkan semua disangkut-pautkan, kalau enggak terima berantem, ini berantem, <laughs> semua berantem terus Jadi emosi itu secara tidak ini, terbangun lama-lama sama temen itu, ketika ada temen yang menes- menasehati gitu kan mm. Harusnya seperti ini, seperti ini, ini kan sebenarnya perihal yang namanya apa, perihal simple gitu Enggak mm. terlalu Sudah sulit, gitu. cuman saya menyikapinya dengan emosi, dengan emosi. Jadi sehingga 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 sampai itu ketimpangan gitu dengan teman-teman yang lain akhirnya teman-teman yang lain milih menjauh ataupun nggak mau, mau berteman lagi. Itulah efeknya ini efeknya dari
0: kelakuan saya yang dahulu itu. Kalau menurut Mas Diki tantangan emosional ya tantangan artinya tantangan emosional diri kita selama kita kuliah berorganisasi. Itu apa mas? Misal kayak saya harus terpaksa harus senyum hmm. Terpaksa harus uh, gembira di kala posisi berkumpul Padahal tekanan ada Atau kita dipaksa untuk berkomunikasi dengan ini Padahal sebenarnya kita nggak suka maksudnya. Oh iya iya Pernah nggak ada di posisi seperti itu Dan ketika posisi seperti itu Apa yang dilakukan mas Dikin? Nah,
2: Kalau yang saya lakukan ketika itu ya ketika di posisi seperti itu pastikan kita ini kan sudah melalui yang namanya laliku perjuangan hidup gitu. <laughs> perjalanan hidup dan, ya? iya perjalanan hidup dan kita kan nggak mungkin semua dari perjalanan hidup kita itu selaras atau sama gitu kan pasti hmm. punya jalan perjalanan hidup masing-masing beda-beda cuman ketika saya menyikapi hal-hal seperti itu mungkin yang pertama saya lakukan adalah diam
0: diam diam nggak berkata apa-apa ya?
2: iya karena saya berusaha ini berusaha berpikir jernih,
0: hmm.
2: yang pertama. Terus saya berpikir gimana sih caranya menyikapi hal itu, gitu. hmm. sehingga ketika itu sudah gak dicapai, pasti hmm. emosional itu tumbuh, tumbuh. di situ. Hmm. Dan saya juga berusaha untuk meredam hmm. itu gitu loh. Bahkan di dalam hati itu <laughs> berpekik kata-kata kotor gitu kadang. <laughs> Tapi mau dikeluarkan hmm. bukan posisinya. Posisinya gitu. Hmm. Jadi se- seolah-olah kita udah Kau udah emosi itu ya udah Los control udah. Nah. langsung udah keluar kata-kata kotor gitu. <laughs> itu hal yang paling ini hal yang paling buruk saya lakukan gitu sehingga itu sebenarnya ini kan cuman permasalahan sepelepel gitu. sepele Sepili. tapi saya menyikapinya nggak ga biasa ya gak biasa Kayak
0: emang kadang orang yang memang punya latar belakang seperti itu
2: cuman yang saya ambil ketika saat itu saya harus diam pertama hmm. harus dia memikirkan gimana cara menyikapinya, habis itu berusaha untuk ini menjernikkan pikiran, hmm. Pastikan udah terhasut sama jiwa-jiwa emosi hmm. <laughs> jiwa emosi, habis itu otak itu udah
0: agak karuan isinya sudah. berarti pernah pada posisi itu terpaksa ya, Mm-mm. terpaksa harus artinya harus nyaman, terpaksa harus berkomunikasi. Iya. jadi hal yang saya lakukan itu diam dulu, terus habis itu mikir.
2: gimana enaknya menyikapinya seperti apa hmm. sampai akhirnya gimana caranya saya harus ini meskipun dalam keadaan terpaksa gitu kan? harus legowo ya? iya harus legowo gitu <laughs> <laughs> legowo bukan ini tridowo bukan
0: <laughs> hey, legowo mm-hmm.
2: ya. lapang dada
0: itu Mas Diki mulai Sadari atau Mas Diki mulai menerapkan hal itu, misalnya diam, berpikir, kemudian bertindak, meskipun terpaksa, itu sejak kapan? Kan dari awal-awal Mas Diki memang punya, kalau nggak sesuai ya udah, hmm. gitu aja. memang kan awalnya temperamen. Temperamen. Hmm.
2: Awalnya itu saya mulai berpikir seperti itu mungkin di akhir semester 3 Di akhir semester. Di tiga. akhir semester 3 ya, ya. Soalnya. Ketika saya semester 1, 2, udah saya menjalani kehidupan itu suka-suka, Apa, ya? iya suka-suka Selayaknya saya senang, ya udah saya kerjakan gitu. Bahkan hari-hari Tidak ada hari tanpa nge-game <laughs> Sampai Sekarang kok bisa berubah drastis gitu ya Drastis ya Tidak main game lagi
0: Kalau perihal misalkan Mas Diki pada suatu posisi dikasih tanggung jawab, gitu ya. tanggung jawab itu ya meskipun berupa kuliah, harus selesai kuliah atau di organisasi ada tanggung jawab itu mindset dari Mas Diki seperti apa ini?
2: Kalau mindset saya sendiri,
0: ketika dikasih posisi, posisi atau tanggung jawab, tanggung
2: jawab. Hmm. kalau memang menurut diri saya itu memang tidak selayaknya atau enggak hmm. pada bidangnya, enggak hmm. kompeten itu. Mungkin saya memilih untuk tidak itu hmm. Karena udah ini berbeda apa? disiplin iya, disipl- hmm. itu ininya juga, sudah sudah enggak enggak nyambung dengan hmm. apa yang kita semisal kita kuasai hmm. atau kita sudah pahami tentang hmm. itu, habis itu kita diberikan tanggung jawab Di lain hal gitu Jadi kan kita bingung Kita sudah mengusahakan hal yang seperti ini hmm. Tapi dikasih beban tanggung jawab yang seperti itu Mungkin hmm. di satu sisi lain Aku, aku akan berbicara Ya nggak mungkin gitu Dan itu nggak bakal terjadi gitu. hmm. Tapi kalau seketika itu Dinilai oleh beberapa orang itu Yang dimana hasilnya itu ini apa, Memungkinkan terjadi Ya itu akan saya usahakan terlebih dahulu soalnya soalnya kan kita sendiri gak mungkin kan menilai diri kita ini meski orang meski, meskipun kita dapat menilai diri tapi kan yang lebih jitu kan orang lain yang lebih tahu
0: ininya apa watak dari kita sendiri pasti cerminan dari teman ya mm-hmm. terus kalau Mas Diki prinsip hidupnya ini kan sekarang sudah mengalami perubahan ya prinsip hidupnya untuk sementara ini dengan tanggung jawab kuliahnya terus organisasinya Terus tanggung jawab mengabdi kepada orang tuanya Itu apa?
2: Prinsip hidup. Prinsip hidup Prinsip hidup ini memang agak susah Dari sebagian besar Konklusi yang saya dapatkan dari Cerminan kehidupan saya itu Mungkin saya berusaha satu Komitmen
0: itu yang susah saya jaga itu. Ketika memang sudah bilang Ah maka A, harus a gitu, harus a. ketika memang sudah bersedia maka yang mau tidak mau segala rintangan yang di dalamnya harus dilalui hmm. dengan baik-baik. Tapi setiap orang pasti punya cara tersendiri untuk menyelesaikan tantangan yang di depannya begitu. Nah, ketika Mas Diki kemudian melihat sebuah kondisi yang kurang baik, lingkungan kurang baik, mas Diki itu, itu Hal yang dilakukan Mas Diki menghindar Atau berusaha untuk memperbaiki Atau kemudian uh, Apa meng, ya, Menghindar dari Menghindar dari situasi itu Atau kemudian memilih untuk Memperbaiki dengan segala bentuk Posisi misalkan posisinya Sebagai partisipan posisinya sebagai Eksekutor atau konseptor Dan lain sebagainya ketika Posisinya itu situasinya Itu lingkungan itu butuh perubahan ke arah yang lebih baik.
2: Kalau saya sendiri sih ini kan sesuai apa yang saya ini kan ya? Uh. Saya ini ketika saya menghadapi sebuah ketimpangan atau sebuah masalah uh. yang dimana meskipun saya itu berada agak jauh lah istilahnya dari ruang lingkup yang seperti itu, gitu, uh. kan? tapi ini saya itu agak gerget gitu, uh. agak gerget untuk Ini apa meskipun itu dalam hal kita mencampuri urusan orang lain hmm. ataupun mencampuri permasalahan orang lain tapi ketika suatu sisi itu teman-teman saya ataupun hmm. teman seperjuangan saya pasti saya ini akan berusaha menyelesaikan masalah itu. Hmm. Pasti hati kita itu ikut Mm-mm. ikut merasakan apa iya. yang dirasakan oleh Pasti agak ada rasa sedikit enggak wow. terima gitu gak ketika teman apalagi
0: teman seperjuangan gitu kan. Hmm. betul betul sekali pelajaran yang paling berharga adalah uh, pelajaran bagaimana mengatur uh, emosi kita ketika pada situasi tantangan betul betul diuji untuk menguji kita itu emosi kan banyak macamnya ya mas ada kesabaran juga ada rasa marah dan lain sebagainya itu diuji dan bagaimana kita itu manajemen itu dengan baik gitu, agar tidak menyakiti kawanan kita, silmon kita. Misal betul, Mas Diki betul. kena masalah di suatu lingkungan yang berbeda dengan temannya, Mas Diki ini kemudian apa yang dilakukan begitu punya masalah kayak misal, misal kayak diomongi
2: gitu. Nah. Ya. Jadi kalau menurut saya sih hal yang paling saya benci itu ketika ini, ketika saya diomongi dari belakang gitu. Nah. ketika saya melakukan hal yang salah itu mending hmm. langsung dibicarakan baik-baik gitu kan hmm. istilahnya kita gentleman kan ya hmm. kita fair fairan ketika saya sudah melakukan hal salah hmm. maka ditegur ya gak apa-apa karena ya. itu
0: emang kesalahan saya gitu berarti masih sedikit tipikal orang yang memang suka uh, ditegur secara terus terang gitu? iya terus terang daripada harus diomongkan dari belakang iya, gitu. diomongkan di belakang hmm. terus berarti tipikal yang seperti itu mau dikritik, ya? yeah. mau dikritik.
2: Istilahnya itu kan kita, soalnya kan pasti kita melakukan hal ataupun saya ataupun samen kan pasti ini, kan? Iya, sifat mempunyai sifat latar manusia, belakang, ya.
0: gitu. Kan, sifat manusia kan uh, tidak lepas dari salah dan dosa. dari salah,
2: ya. salah dan dosa.
0: Hmm. Dan ketika saya
2: melakukan pasti saya punya pandangan sendiri. Samen juga mempunyai pandangan tersendiri ketika melakukan sebuah hal. Ah, iya, kan. iya. Ketika itu yang namanya berbeda atau tidak selaras, hmm. pasti kan kita mempunyai Ini apa Konsep masing-masing gitu Cara ya Konsep hmm. dan cara Penyelesaikan taktis itu gimana caranya hmm. Kalau saya seperti ini Kalau kamu gimana gitu kan
0: Ketika Mas Diki melihat sesuatu yang salah ya Dalam sosial lingkungan itu Maka Cara Mas Diki untuk kemudian uh, Mendewasai itu seperti apa Mas Misal Di teman kita Lingkungan kita ada yang konflik hmm. gitu kan ada nih sebagian orang yang memang posisinya mengambil posisi kompor. Oh iya. Iya. Kan kompor, iya. Atau merapat ke sini. Oh, nggak mau teman sama itu. Iya. iya. Istilahnya itu
2: ini. Iya. Apa?
0: Kalau dalam bahasa Jawa itu ya sebutannya itu agak combe gitu aja. Kan, ya? Iya combe. Omongannya ke utara ke selatan. Nah, ada yang orang yang tipikalnya memilih aman ya. Hi. Sehingga misalkan kita berempat ini kan, uh, Mbak Kida sama Mas Adil ada konflik, ya kan? Terus kita temanan sama Adil aja yuk, temanan sama Adil yang Mbak Akidah ini ditinggal karena memang uangnya kurang dan sebagainya hmm. kan kalau, kalau Mas Diki menjumpai hal-hal seperti itu, misalkan pertemuan kita ada yang broken, itu apa yang dilakukan Mas
2: Diki? Yang pertama sih, kita kalau yang saya lakukan, yang pertama mungkin saya akan mengumpulkan ini, teman-teman saya hmm. terlebih dahulu kan hmm, ya. Teman-teman kita kumpulkan, habis hmm. itu kita rembukan tuh hmm. apa sih yang menjadi sebenarnya yang menjadi akar permasalahan di situ selesaikan secara dewasa iya kan? dewasa secara kewargaanlah lah mungkin agak inilah agak sedikit apa sih namanya agak sedikit jalurnya itu lebih ke diplomatis musawarah hmm, gitu kan. ya hmm.
0: bagaimana nanti menemukan solusi ya? hmm. dan kita tetap berupaya untuk agar akur lagi, karena perjalanan pertemanan itu mengalami uh, pasang surut ya, yang yeah. kita sangka-sangka maksudnya. dan itu memang harus kita pahami masing-masing nah, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam diri kita dan setiap orang pasti kan mengalami seperti itu mm-hmm. kalau kita mau hidup nyaman, mau hidup bertangga atau nanti di masyarakat dengan nyaman maka harus seperti itu kan yeah. tapi kan ada orang yang tipikalnya itu Tidak, mu, tidak seperti itu. Mas. Hmm. Nah, bahasanya seribu satu ya seribu satu, orang Bahkan ada beberapa
2: temen itu, bukan temen sih, temen saya yang terdahulu itu. Hmm. Mereka itu ini sebenarnya mempunyai sebuah akar permasalahan gitu. Hmm. Ketika sudah mau dibantu ataupun ini, tapi mereka beranggapan bahwasanya mereka itu sedang nggak dibantu gitu. Hmm. Bahkan mereka bisa menyelesaikan, menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya gitu. Hmm. itu tipikal agak gimana ya agak kurang inilah agak bermasalah hmm. gituan. Kalau menurut saya itu. Jadi abis itu ketika kita udah mau membantu tapi dimanai dengan tujuan hal lain, gitu. <laughs> bahkan bahkan dimanai dengan mengejek ataupun apa gitu. Wah. Itu bener-bener
0: kayak nggak ya, tahu diri. Gitu. Itu kan kurang baik untuk kesehatan hmm. gigi dan tulang. <laughs> gigi dan tulang. Ya mungkin. cukup sampai di sini ya Sidiki ya mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar dari Spotify dari ketiga narasumber hebat ini dari mulai dari Mas Diki, monggo dipersilahkan Mas Diki. Jadi kayak istilahnya closing statement, ah, ya kayak istilahnya itu bahasa kerennya closing statement, hmm. bahasa Belandanya, bahasa Maduranya,
1: penutup, hmm.
0: penutup. Ya. <laughs> Memang kan kita hidup di
2: dunia ini kan diuji gitu diuji mempunyai berbagai latar belakang masalah yang berbeda-beda. Hmm. Dan setiap manusia itu pasti mempunyai masalahnya sendiri. Hmm. Ketika kita nggak mau dikasih yang namanya sebuah masalah, ya udah nah. mati saja <laughs> gitu. Karena hidup ini memang masalah Bahkan di TikTok kan sering bilang, hidup ini keras, bos. <laughs>
0: Lu Sampai mampu gak bos? Dong. <laughs> Karena masalah ini
2: hidup Hidup itu masalah
0: Gak mau hidup mati aja
2: Cuman kata Jessica Gajen itu bilang kayak gini
0: Lu mampu gak bos? <laughs> Lu mampu gak bos? Kalau nggak mampu angkat tangannya Lambaikan pada kamera CCTV <laughs> Oke okay, terima kasih mas Diki atas waktunya Terus dari mbak aqidah Dari closing statementnya
1: Closing statement berbicara soal kehidupan Uh, nikmati proses yang ada ya uh, mm. Jangan menghindar dari proses tersebut Jangan lari dari sebuah tanggung jawab Karena hal-hal seperti itu ketika kita dihadapkan dengan dinamika-dinamika yang ada Yang ada dan menghadap kepada kita Itu adalah proses pendewasaan gitu. Mm. Nah pendewasaan itu adalah sesuatu komponen yang sangat penting untuk melanjutkan kehidupan berikutnya mm. Karena berbicara soal kehidupan itu bergerak secara dinamis ya hmm. ketika kita sudah didewasakan dengan keadaan sebelumnya kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya itu kita sudah ini sudah bisa memahami situasi tersebut gitu hmm. dan harapan saya ketika kita sudah diposisikan dengan rasa tanggung jawab tuntaskan itu, jangan setengah-setengah hmm. ketika memang tidak, ya sudah tidak jangan terjun ke sana ketika hmm. kita sudah menyemplung Atau bahasa yang mungkin terlanjur nyemplung ya. Ya udah kita, Jebul, menyelam,
0: Pak,
2: kita
1: menyelam sedalam-dalamnya sehingga kita mendapatkan mutiara tersebut. Gitu. Oh
2: siap mutiara. Jangan nyelam sambil minum air.
1: <laughs> menyelam itu jangan minum air. Kita kembung. Menyelam itu nyari sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ikan kayak mutiara kayak nah, apa gitu nah. kan. Lekaruan jelas gitu loh. Dan
2: ini sesuai dengan latar belakang dari Mbak Akidanya ini Apaan ya. Apaan coba? <laughs> iya kan Mbak Akida sudah terbiasa hidup. gelautan <laughs> gitu juga kali malu, enggak ya.
1: lah <laughs> <laughs> ya sih ya, mungkin pesan ya. yang bisa aku sampaikan itu
0: ya para pemirsa ya terakhir dari Mas Adil pesan dan kesan untuk para pendengar hmm. setia kita
3: eh uh, ndak bukan bisif kayak misif perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian bismillahirrahmanirrahim <laughs>
1: Siap, siap, siap. Ya, karena
3: sesuatu harus dimulai dengan
1: itu ya, siap.
3: Manusia itu Diri kita sendiri itu tidak bisa Artinya manusia Tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya
1: hmm.
3: Siapapun itu Dia mau menarik Ataupun mendorong Tidak akan ada yang bisa mampu 100% Artinya apa? Jadilah diri sendiri Jadilah diri sendiri Karena yang nanti akan mempertanggungjawabkan entah itu kemarin, sekarang dan besok dan hingga hari nanti Itu itu adalah kita Disesuai dengan apa yang kemudian diri kita mungkin itu
0: Ya luar biasa sekali ya bersama tiga narasumber kita pada malam hari ini Semoga para pemirsa atau para pendengar Spotify dari HME Komisar Sunan Ampel Dapat mengambil pelajaran sesuil kisah dari Uh, Perjalanan panjang dari narasumber ketiga ini Terakhir dari saya sebagai host Apabila ada salah kata Mohon maaf ya Karena uh, juga kita Manusia tidak pernah lepas disalah dan dosa Motivasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bahwa Rasulullah pernah bersabda uh, Perang paling berat Setelah perang badar itu adalah perang Untuk melawan diri kita sendiri Barang siapa yang bisa menalukan dirinya sendiri Maka dia bisa menjadi pemimpin bagi umat yang lebih besar Itu prinsipnya Segala yang ada di diri kita sendiri itu adalah yang paling berat oke Semoga teman-teman bisa nyenyak tidur Dengan mendengarkan dari kisah-kisah kehidupan Yang nyata real terjadi di dunia ini Oke teman-teman sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
3: I am going
0: to